Dobrý den, vítají vás všich na radioperedaču Náš holos Radio Krínského Koríňa na chvíli CHLY 101.7FM u místí na najmo. S vámi Oksana Pobrežnik i já Pavina. Stay tuned next for Náš holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7FM in Nanaimo. Ми терпіли та чекали, як велика мить настане, що народ наш об'єднає у великій боротьбі. Шлях наш довгий через гори, через це широке поле ми по стерню, як по шовку, дістаємося мети. Я, душа мого народу, найпрекраснішого роду, я, душа мого народу, я прямую до мети. Боротьбі за Україну 
За народ в лиху годину Постав кожен син і донька Кожен мертвий і живий Сьогоднішню передачу розпочали з нової пісні від онуки «Душа народу». Цей твір проводить паралелі між двома найбільшими злочинами Росії проти українського народу – Голодомором 1932-1933 років та найкривавішим актом восьмирічної незаконної російської агресії – лютневим вторгненням 1922 року. Ми знову зіштовхнулися з тим самим злом, але на цей раз маємо величезну силу, щоб перемогти його раз – і назавжди. Останню суботу листопада увесь український світ згадує пам'яттю жертв голодоморів, трьох голодоморів, від яких постраждали близько семи чи навіть десяти мільйонів українців. І найстрашніший, найжахливіший – це якраз голодомор, спричинений Радянським Союзом 1932-1933 років. Чому так сталося? Чому росіяни хотіли знищити українців? Розповість вам історик Олександр Альферов. Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Альферов. І я вам зараз розповім, чому ж насправді росіяни влаштовували Голодомори. Бо є немовірна кількість припущень, які говорять про різні специфічні проблеми, як в Совєтському Союзі, як з вражаями, але насправді це все не що інше, як ота от пропаганда, яка заходить до нас через Рашку і намагається згладити ці всі речі. Тож залишайтеся, і я вам відкрию цей величезний секрет, ви самі його зрозумієте. Ну і дякую всім, хто підписався на цей канал, хто дивиться, лайки, коментує та поширює відео. Друзі, все тяжче стало працювати на Ютубі, тому що Ну, боти російські – це одна справа, а тепер ще й не вистачає світла. Але продовжуємо боротися за український YouTube. Отже, що в першу чергу треба сказати? Є кілька теорій про те, чому влаштували Голодомори. Ну, їх було насправді три. 21-23 рік, 32-33, 46-47 роки. І у кожного була своя специфіка. Тобто ми говоримо про 20-ті роки – це поєднання голоду з реальною розверсткою, коли більшовики просто забирали їжу, харчі. І Ленін тоді сказав, що кожен, хто піде воювати на Україну, отримає безкоштовне право відсилати посилочки додому. От те, що ми побачили через білоруську пошту, як відправляли ці орки посилочки додому. Там своя специфіка, плюс тоді ще оточилися активні бойові дії, і зрозуміло, що там своя специфіка. Специфіка Голодомору 32-33 року є теж своя. Насправді ми говоримо про те, що ступінь цієї системи тоталітарної, яка почала перетравлювати українців, і позиція самого Сталіна про те, що необхідно знищити всіх куркулів, а куркулям вважалися заможні селяни, так вони, до речі, в законодавстві фіксуються, куркулі. Так от, українське село ніколи не було бідним, на відміну від російської деревні. І зрозуміло, що, по суті, до 80% людей їх могли назвати куркулями. Ну, ті, хто працює, заробляє свої гроші і потім виявляється ворог народу. І от, власне, 32-33 рік Голодомори. Тут, по-перше, боротьба йде, величезна кількість репресій, депортації. 
І що призводить оце, от в кінці, наприкінці 20-го, на початку 30-х років, до шаленого опору. І от саме на початку 30-х років, 30-31 рік, 20-го стріччя, відбувається понад 4 тисяч масових виступів, в яких взяли участь понад мільйона 200 тисяч осіб, чоловіків та жінок, які вимагали колгоспи ну, просто зупинити політику обкрадання українського села. І, до речі, хочу сказати, що близько 40 тисяч господарств вийшло з колгоспів. Це був удар Йосиф Сталін. Ця гідота, вона зрозуміла, що село починає тріщати. І почалися репресії. І для того, щоб село не могло підтримати ці повстанські маси, то зрозуміло, що почалося винищення самого села. В том, через голод. Разом із тим, хочу зазначити, що є ще деякі теорії, пов'язані з таким явищем, як колективіз... не тільки колективізація, а саме пов'язане з індустріалізацією. Коли намагалося це багато українських слов, з нього вибити людей, які працювали, були опертями цієї трудової, абсолютно гнилої комуністичної ідеології. Тобто стально треба було трудівників, бо саме на трудівника він і будував Ніщо інше, як е, свої комуністичні плани по світовій революції. Зрештою, е, так воно і бувало в багатьох моментах, коли люди, щоб вижити, втікали до міста. Хоча інколи є населені пункти, до яких е, застосовується така практика чорних дошок, які просто чорна дошка, яка з назвою. І от, власне, ці чорні дошки вони позначали те, що село оточене міліцією, загонами, і вийти звідти живим просто не вдасться. До речі, хочу зауважити, що саме за Голодомор 1932-1933 років загинуло понад 7 мільйонів українців в, на території тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки, маринеткової держави, і ще близько кількох мільйонів загинуло за межами України. Тут, до речі, напираємось на міф про те, що голод був во всьому СССР. Ні, друзі, голод був як конкретно геноцид, тобто знищення за народу, за національною, етнічною, конфесійною ознакою. Це є визначення геноциду, чому так його важко приймають в парламентах інших країн, тому що визнати геноцид, це означає, що визнати Російську Федерацію, Путін вже спадкоємець СССР, сказав Росія, визнати її державою, яка знищила напряму людей конкретної країни. І от, до речі, про ці цифри, що я сказав, понад 7 мільйонів в Україні і близько кількох, 2-3 мільйони за межами України, це якраз і є тот, територія, де розселялися етнічні українці, тобто Голод знаходив українців не тільки по межах кордонів України, але й знаходив навіть на території РСФСР, де компактно проживали українці. Тому, друзі, тут ще один міф треба просто розуміти. І що хочу наголосити, що весь Голодомор 32-33 років був колосально обставлений законодавчими актами. Підняв з поля 5 колосків, закон про 5 колосків, на 10 років у важкі умови з ув'язнення. Закони про боротьбу з, боротьбу з кулькур, кулькульством і тому подібне, їх багато. Але, друзі, що нам необхідно зрозуміти ще? Цікава є просто статистика, яку я скажу зараз, що під час Другого Голодомора, найбільшого, 32-33 років, середній вік життя українців, знаєте, який був? Ну, те, що зараз кажуть, що середній вік життя в Україні чоловіків 63 роки, а жінок 73, ну, це до широкомасштабного вторгнення рашків України. Тобто чоловіки 63, жінки 73. То 
під час голодомору 32-33 років середній вік життя чоловіків 7 років, а жінок 10. І тепер, друзі, ми підходимо до ключових. Оцю статистику запам'ятаєте? Підходимо до голодомору 46-47 років, який так само був власне викачуванням ресурсів з України. Водночас мета його була дуже банальна, тому що необхідно було не добити цих, от, яких німці тут не добили, а людей з окупованих територій просто добивати. І, зрештою, ця сировина 46-47 років, які вийшли звідти, ну, Сталін рятував соціалістичні республіки, які тільки приєдналися. Тобто комусь треба було давати рис так, з молочною кашкою. А тепер, друзі, відповідь на те, чому ж Росія влаштовувала голодомор на території України. Дуже проста відповідь. Друзі, під час Великого голоду, голодомору, так, до речі, термін походить, він не з української мови у нас пішов, це славянські терміни, вперше слово «голодомор» вжито у чеській газеті, газеті в 1933 році, коли почав про це писати, але писало дуже мало, звісно. То от там виник термін «голодомор». Так от, друзі, до чого це я веду? Розумієте, коли сьогодні нас іде війна з... Ну, проти нас свою Російська Федерація окуповує наші землі, ми захищаємося, відбуваємо, звільняємо. Привіт Херсонцям. Так от, увіть собі, що цей народ, він завжди мислив категоріями поробатити українців. От їм, вони мають величезний спадок, так, різних народів, як вони говорять. І вони мають спадок Київської Русі, але Київ не у них. І Київ кісткою горлі сидить у них. Їм через це вся Україна, бо Київ український, їм вся Україна сидить кісткою гори, тому що вони говорять про спадок, а Київ не їхній. І Київ має бути або знищений, або їхній. Тому постійне бажання заволодіти, захопити, бо ми не даємо їм опертися на той міф, який вони придумали. І для цього вони нас збивають. Не одне сторіччя вбивають, намагаються знищити. Тож, друзі, всі голодомори, які були зроблені Російською Федерацією, тобто Савком, тобто Російською імперією, так умовно кажучи, бо це одна та сама держава, це все зроблено для того, щоб знищувати етнічно українців. Зараз я вам скажу цифру. Я сказав, що середнє життя чоловіка 7 років, жінки 10. Я не кажу, це пікові, пікові абсолютно моменти, так? тобто, людина чоловічої статі з тими темпами голодомору 32-33 років могла дожити тільки до 7 років, а дівчина до 10. Так от, друзі, що хвилини помирало 17 людей від голоду. Увіть собі, що це може бути за війна під час боїв, якою помирають 17 людей. Таких цифр ну, просто глобально зараз не існує. Тож більшовики вигадали найбільш жорсткий спосіб знищення людей через геноцид голодомором. І це винахід Кремля. І якщо ми з вами подивимося, то і сьогодні вони, бомбардуючи українські міста, роблять те саме. Їхні винахиди – це геноцид через голодомор, депортації, колосальні переселення народів. І їхні винахід – це страта, страта, реальна страта цивільного населення. Тож, друзі, це у них не в новинку, це все у них є генетично в характері. Вони намагаються нас знищити. І те, що світ свого часу закрив очі на Голодомор і зараз ледь відкриває, говорить про те, що, ну, очевидно, вони були тоді комусь вигідні. Десь так, як в лютому-березні. Вони залишалися вигідні тим самим Німеччинам і Франції. І тому були трошки прикриті, але насправді закриті очі. 
Друзі, отже, це єдине пояснення, яке треба розуміти і сприймати, що насправді Голодомор, які б не було там питань, що немає підпису Сталіна, де Сталіну не було потрібно підписувати документ, щоб знищити українців. Кажуть, були не вражаї. В Україні не, за тисячу років існування не зафіксовано такого вражаю, що гине стільки людей. Розумієте? Це все теж бред. Кажуть, що це робили місцеві комсомольці, бо боялися Москви. Місцеві комсомольці не робили це, якби не було завдання з Москви. Про що йде мова? Кажуть про те, що Голодомор – це наслідок, ну, власне, політики місцевих колгоспів. Все це бред і чуш. Єдина мета всіх Голодоморів – це було знищення саме етнічних українців, або людей, які прийняли на себе образ українця, так і стали українцями. Я кажу про ті, ті народи, які жили тут так само. Тож, друзі, це абсолютно трагічна сторінка нашої історії. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов. Британська Колумбія визнала Голодомор як геноцид проти українського народу, певно, одна з найостанніших провінцій у Канаді, і це сталося лише три роки тому. У цю суботу у найбільшій, найбільшій катедрі Вікторії, найдавнішій англіканській церкві, відбувся реквієм пам'яті жертв Голодомору. Ми поспілкувалися з учасниками, з хористами, які представили свої пісні, і також з внучкою двох людей, яким вдалося вижити в ці, в ці страшні роки. Ідея саме відзначити пам'ять Голодомору в англіканській церкві у центрі Вікторії, якраз належала канадській общині, общині цієї церкви, і це було метою привернути увагу усієї канадської общини острова і також увагу медіа до цієї проблеми, тому що ми бачимо, що ця трагедія має таку тенденцію повторитися знову. My name is Peter Scales and I am the descendants of Ukrainian Canadians and tonight we have had a Holodomor's commemoration in Victoria at Christchurch Cathedral. We were very fortunate this year that the Anglican diocese, which has the largest church building in Victoria, offered us their space, their beautiful cathedral, which seats 600 people and has amazing acoustics. So we were able to move the entire Holodomor commemoration to Christchurch Cathedral, to our, our hosts, the Anglican Church, and conduct a service that was able to be live-streamed and recorded and with magnificent acoustics. We had performers, we had three choirs, we had piano, violin, and choirs. We had an uh, Anglican priest and Ukrainian priest do prayers for the people, and stories told from survivors or survivor accounts, both in Ukrainian and in English. It was a well-attended event and, and done with all the gravity uh, that a Holodomor commemoration needs. Добрий вечір. Вітаю всіх у цьому, у цьому храмі. First of all, I want to I want to thank Reverend Canon Janine Friesen for welcoming us and also to the entire Christ Church Cathedral community for welcoming us in this beautiful temple. And I also want to thank all of you for coming here today 
to remember all those who perished as victims of the Holodomor. Now we're going to celebrate Panacheda, a memorial service for the deceased, which is celebrated fairly frequently among Eastern churches, both Orthodox and Eastern Catholic churches. Today, we pray for the repose of the souls of millions of Ukrainians who are transferred by our merciful Lord from the darkness of the Valley of Sorrow and weeping to the land of the living, to a place of light, a place of green pasture, a place of tranquility, from which pain, sorrow, and mourning have fled. When singing eternal memory, each Nayapamet, at the end of the service, to these faithful, we remember their tragic end and witness to all our human family that we must never forget such evil starvation. But on the contrary, we must condemn the Holodomors so that such atrocities would not be repeated in the history of humanity. Let us please rise. Blaslaven in Vognar, Zavdenini, Posechas, Inavike, Vicheni.
Бог Твоє, Царство і Сила і Слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічені. Отець, отець Юрій Вишневський, парохом парафії Святого Миколаївича Дозворця, тут у Вікторії. Це, це відправа, тобто це частина, як кажуть, цього реквіму, що ми сьогодні мали. Ми завжди включаємо молитву. І молитва – це є такий спосіб, щоб ми тримали ту пам'ять тих людей, які загиб тих невинних людей, щоб вона ніколи не зникала з нашої пам'яті, з наших сердець, зрештою. І ми так само в той спосіб просимо Бога, щоб Бог пам'ятав їх. І оце таке досить, досить відоме. Я кажу, всі, напевно, будуть про, це, про це знають. Кожен, хто думає про похорон, чи парастас, чи панахеду, чи якісь похорони богослужіння в Україні, це не можна собі уявити без тієї вічної пам'яті біля того. Дуже часто люди, які не, які не є знайомі з нашою традицією, вони це називають, це, як каже, пісня. Їм подобається оцей спів. Але він якраз тут дуже важливий в тому плані, що ми просимо Бога, щоб Бог тримав пам'ять про цих людей вічно. Оця... І тут така досить є така глибока, насправді, така богословська, така релігійна думка в тому, що як Бог, Бог, коли пам'ятає наші імена, тобто Він нас знає, тобто ми є, ми кажуть, ми навічно залишаємося в Бозі. І в Святому Письмі дуже є багато прикладів, я думаю, най, такий най, найвідоміший, це багача і Лазаря, один має ім'я, другий не має ім'я. І це якраз таємниця скрита в тому, в назві бідного, в того в Лазаря, як кажуть, ім'я його було в тому, заключалося, що Бог є моя допомога. Інший не мав і оце якраз то пам'ять Бога, Бог, що пам'ятає нас, Він знає, хто ми є, і Він дбає за нас. І ми якраз в цій, через цю молитву, в такий спосіб, ми, ми просимо Бога, щоб оця пам'ять про цих людей, а, які невинно загинули а, в час цього, цього Голодомору, щоб Бог пам'ятав про них вічно, щоб пам'ять їхня була, була вічна. Нам варто пам'ятати про наших, наших земляків, які... От справді так загинули, трагічно, дуже важко, тому що це є наші батьки, це є, можливо, це могли би бути батьки для інших українців, так, які могли б принести дуже багато користі для країни, на жаль, цього не сталося. Трагедія зараз є так само в тому, що дуже багато є тих, які пережили голод, вони зараз переживають чергову агресію, і зараз той же самий ворог, але вже, кажуть, не голодом, Голодом, напевно, що в тому числі, але от холодом а, і е, намагається так само винищити, навіть не стидаючись про це говорити, тобто відкритим текстом. Я думаю, це вже, кажуть, такий цілком інший рівень того ну, зла. Тобто зло, кажуть, ну, вже не маскується. Тут же нам не потрібно, як кажуть, здогадуватися, оскільки воно зло каже нам, що воно хоче зробити. А, і тут, тут справді, я кажу, як чуєш об цій історії, кажу, про людей, які, які пережили це, 
комусь бабусі розказували, комусь, напевно, батьки так само розказували, люди ці, які ще, які ще живуть, які ще пам'ятають, мають той зв'язок з тими людьми, які пережили особливо цей голодомор, і зараз вони повинні переживати те саме. Зараз, можливо, я не знаю, може, якісь випадки, десь хтось забутий, чи в якомусь десь, можливо, маленькому селищі, поселенні, чи як, так само а, немає що їсти, так само, кажуть, мусить щось викопувати з землі, так само мусить переговувати, так само. Ну, це просто і уявити собі, що це все відбувається от тепер, в 21 столітті. Кажуть, такою, кажуть, розвитком технологій, багато інших речей. І тут ну, ми, ми діємо, кажуть, маємо справу з таким, з таким злом, злом неприкритим неприхованим. Тобто, це є, це є трагедія, насправді. А, але, я думаю, то, той, той факт, що тут багато є людей не лише українського походження, але так само а, не, не українців. І що вони, вони розуміють наш біль, вони розділяють наш біль. Так, хто, хтось сказав, каже, той біль, який є розділений, кажуть, це, це як та ноша. Якщо ти, ти щось сам тяжке щось несеш, але якщо хтось тобі поможе, частину візьме, воно вже є легше. Це все одно ноша залишається, але вона є, вона є якось легше. І тут просто відчувати тут таку підтримку від спільноти у Вікторії, ну, по цілому світі. Я, я думаю, що це по цілому світі відбувається, воно, є, воно допомагає. Тим більше показати підтрим, нашу підтримку українців і так само сказати канадцям допомагати теж дуже важливо, правда ж? Абсолютно, так. Тобто, і, тобто це, це то, що ми робимо. Тобто ми можемо допомагати, кажуть, ну, словами можна допомагати, кажуть, дуже багато, але, кажуть, коли вони не матеріалізуються в діла, вони, кажуть, кажуть ну, віра без діл є мертва. Тобто тут так само. А, і ми бачимо, тобто ті, те, що ми навіть тут бачимо, а, те, що відбувається по багатьох інших спільнотах, не, не лише українських, а, але по тих церковних в цій Ваниканській церкві, в Баптистській церкві, то ну, дуже багато є, кожен щось це робить, кожен намагається це якраз поєднати той момент, кажуть, віра з ділами, слова з ділами, і щось конкретно, оці спільноти, вони роблять реальні кроки. І тобто ми це бачимо, ми це, можемо, ми це відчуваємо. І дуже часто відбувається, що, що вони самі до нас звертаються, вони самі пропонують, пропонують допомогу. Тобто навіть в тому випадку, як от сьогоднішнім місцем. Милуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тебе, вислухай і помилуй. померлих слуг Божих, жертв голодомору геноциду в Україні, і що проститися їм всякому прорішенню, добровільному і недобровільному. 
щоб Господь Бог оселив душі їх, де праведні спочивають. Я Ірина Каплун, я учасниця хору «Калина». Сьогодні була велика честь для нашого хору приймати участь у цій сильно сумній, але тим не менше все рівно дуже важливість вечорі для нашої української громади «Вечір пам'яті Голодомору». І дуже дякую за цю можливість виступати, бути частиною хору і як частиною хору виступати в цьому вечорі сьогодні. Молодія скорика свіча, по-моєму, це є символ пам'яті жертв Голодомору. І ви дуже гарно виконали цю пісню, дуже душевно. Я ж розплакалась. Дуже дякую, Оксана. А, думаю, що це не відкрию таємницю, сказавши, що це було надзвичайно важко працювати над цією піснею і виконувати її сьогодні. А, було дуже важливо її заспівати, і в той же час було надзвичайно багато емоцій всередині, з якими треба було справитись і донести цю думку, а, цю тему до глядачів. Журавлі, Крейнс. Ту брудерс вроді цю пісню в 1910 as a requiem for fallen Ukrainian freedom fighters. Imagine cranes flying on their long migration, their wings tattered, and all traces of them vanishing in the mist.
Irina Starostina is a granddaughter of Holodomor survivors. She will now speak a testimonial in Ukrainian, followed by an English translation. Добрий вечір, дорогі друзі. Страшні історії про штучний голод в Україні я чула з ранньої своєї молодості від своєї від моєї бабусі. Мої бабця і дід Марія і Василь Чосенки пережили голодомори 33-го і 1947-го років. Вони жили в центральній Україні в селі Орловець на Черкащині. Бабуся часто згадувала і багато говорила про ті страшні часи нам, онукам. Вона говорила, як совіти забрали всю їжу з двору, а потім ще приходили і шукали. Може, хто що сховав. Такими довгими залізними щупами штрикали в сінники, в стріхи сараїв, в землю, якщо їм то здавалося підозрілим. І якщо щось знаходили, то забирали все. А люди залишалися ні з чим, і насувалася зима. Ну і таких історій від бабусі я чула дуже багато. Про те, як діти пухли з голоду. Про те, як просили хліба, його не було. Як вимирали в страшних муках від голоду цілими родинами. Я знаю, де в нашому селі стояла хата Людожера, який від голоду збожеволів і почав їсти людей. Це селянин наш, ну, з нашого села. Бабуся іноді плакала, коли то розповідала, а дід на неї сердився, що вона то згадує. Але сьогодні я хочу вам розповісти історію, страшну, але дійсно дивовижну, історію порятунку моєї сім'ї, як вони врятувалися в ті пекельні часи. Їх врятувала картопля. За рік до Голодомору дуже вродила картопля, її було дуже багато. І її зберігали в такій спеціальній великій ямі. Але коли прийшла зима, то настали сильні морози, і ту картоплю не вберегли. Вона померзла і стала непридатною до їжі. Ну, її просто засипали землею і забули про той прикрий випадок. Та коли через рік настав голод, абсолютно не було чого їсти, вони згадали про ту картоплю і вирішили подивитися, може там щось залишилось від неї. І коли її відкопали, то побачили, що картопля не згнила, а так ніби всохла. І в кожній картоплинці вона була зморщена і висохша, але всередині кожної картоплини була ложечка крохмалю. І то було диво, ну і то був порятунок, бо вони той крохмаль варили з водою і їли. І так харчувалися цілу зиму. І картоплі було багато, вони ще й з родичами ділилися. А потім весною... Вже почала перша зелень з'являтися, кропива і щавель в лісі. І вони в тевариво додавали ту зелень, трошки теїли. І так вони врятувалися, так вони вижили. Мої бабуся і дід. От. І потім бабуся моя скільки жила, а прожила вона 86 років на землі. Вона не їла зеленого борщу, який так люблять всі українці. Вона казала, я того щавлю в голодовку наїлася. Ось така сумна, страшна і дивовижна історія. Дякую за увагу. And now English translation by Lester Kuzik. Good evening, everybody. Thank you, Irina, for sharing that 
incredibly heartfelt and difficult story. Now, I'll translate it. When I was a child, my grandmother told me bone-chilling stories about the enforced famine in Ukraine. My grandparents, Maria and Vasil Chosenko, survived two engineered famines, one in 1932-33 and the other in 1947. They lived in central Ukraine in the Cherkasa region in a village called Orlovets. My babusia, or grandmother, often shared her stories with me and the other grandchildren about those terrible times when the Soviets collected all the food from people's homes and then inspected around the homes to see if they could discover any hidden food. They came with long iron rods to probe inside the straw-thatched roofs. They probed hay bales, and they probed the soil around the house to see if there was any food left. They took all the food they could find, everything, and people were left with no food. Winter was coming. I heard many stories from that time about children starving. They asked for a sliver of bread, but there was none, and their little bellies were swollen. About how whole households perished in agony from starvation. And I know of a house in our village that belonged to a cannibal. He became insane from the hunger, and he ate other people. My grandmother often cried when she shared her memories about those times, and my grandfather scorned her for remembering them. But today, I want to share a miraculous story of how my grandparents survived that hell. Potatoes saved their lives. A year before the famine, they had a great potato harvest, such a large bounty, and they kept it specially covered in a big hole in the ground. However, that winter was very was harsh, and extreme frosts froze their bounty, and the potatoes could not be used for food. So my grandparents covered the potatoes with more soil, and they forgot about them. When the famine came a year later in 1933, they remembered the rotten potatoes buried in the ground. They uncovered them, desperately hoping to find pieces that could still be used for food. What they discovered was that the potatoes had not rotted, but instead they, had, they dried out. And most importantly, each potato still had a bit of starch preserved inside it. And this is what saved them. My grandparents boiled the potatoes in water and drank that water to sustain themselves, and they shared it with their family. This kept them alive through that winter. And when spring came to that potato water, they added fresh, freshly sprouted wild sorrel and wild nettle that they collected in the woods. This is, how, this is how they survived and escaped starvation and got a little nourishment. This is how they escaped death. And for the rest of my babusia's life, her long life, she lived to be 86 years old. She could not eat borscht, green borscht, we call it, with wild sorrel 
which is a favorite dish of many Ukrainians, she always said, I ate enough of that sorrel during the famine. Thank you very much. The song Svicha, which means candle, by composer Miroslav Skorik, memorializes the tragedy of the Holodomor in Ukraine. Today, internationally, on the fourth Saturday of November, we honor the memories of the victims of the famine. A moment of silence is observed and a lighted candle is placed on the windowsill. Pisna Svicha, za melodium Miroslava Skorika, presvyachena tragedii Holodomoru v Ukraini. 1932-33 років. Традиційно у четверту суботу листопада, в день пам'яті жертв Голодоморів, вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня.
Thank you to Christchurch Cathedral and Canon Friesen for hosting this event, to our invited speakers, to all the singers and musicians, to all who support Ukraine and the Ukrainian people and peace. I ask you to consider these actions. Share the stories you've heard today. Share them widely. Second, email or write to politicians to support Ukraine, to support Ukrainians who have come to Canada as refugees, and to work for peace. And third, I ask you to donate to the Canada-Ukraine Foundation. There are boxes at the back. A member organization of the Ukrainian-Canadian Congress, they have been providing humanitarian aid in Ukraine since 1995. Ukrainian people need our support today. Tax receipts are available for donations over $25. Donation boxes are at the cathedral doors and they can accept cards as well. Заснули мальви біля хати Їх місяць вийшов коли хати І тільки мати не засне Мати не засне Жде вона мене 
не засне, мати не засне, жде вона мене.
Ви слухали наш голос Радіо Українського коріння на хвилі CHLY 101.7 у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Усього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.